0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen, vielen Dank vor allen Dingen für eure ganzen Rückmeldungen. Und die interessanten Beiträge und Fragen, die ihr uns immer stellt, wir geben die gerne immer weiter und nehmen auch gerne eure Anregungen, Ideen auf halt für weitere Podcasts. Wir laufen, wie ihr wisst, auf die hundertste Folge zu, es ist nicht mehr lange und auch da werden die ein oder anderen Überraschungen noch kommen halt und wahrscheinlich auch der ein oder andere Gast nochmal zu Wort kommen, der da war. Deswegen ähm, seid auch ermuntert und fühlt euch ermuntert, selber Beiträge zu schicken. Näheres findet ihr dann sicherlich auf unseren Social Media Kanälen. Ich bin erstmals seit etwas längerer Zeit nicht mehr alleine hier im Studio mit irgendwie online verbunden, sondern ich freue mich insbesondere, dass wir einen Studiogast hier haben. Andreas Evatius ist hier von PrimaGas. Andreas, erstmal ein herzliches Willkommen und vielen, vielen Dank, dass du die Reise und den Weg auf dich genommen hast, hierher zu kommen halt und dass wir uns ein bisschen ausplaudern und quatschen konnten und mal über Gemeinsamkeiten reden schön. Ja, vielen Dank, Christian. Vielen Dank für die Einladung. Ja, man hört es, du hast einen leichten Dialekt halt, Ne, du kommst jetzt nicht gerade aus der Bad Würnberger Ecke, sondern so aus der Krefelder Ecke. Ja, noch ein bisschen südlicher,
1: ich komme aus der Eifel in der Nähe von Düren zwischen Köln und Aachen. Und ich denke mal, man hört so
0: diesen rheinischen Singsang in der Stimme, von daher alles gut. Okay, also das kann für euch da draußen nur schön werden halt letztlich, dann habt ihr auf alle Fälle eine schöne Stimme und deine nämlich halt dabei ähm, zu hören, wie das ist. Ja, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, natürlich immer wieder gerne zu uns. Ansonsten ist das Thema ähm, allgegenwärtig, Gebäudeenergiegesetz, wie geht natürlich auch die 65%-Regelung, was kommt da alles auf uns zu? Und Andreas, du bist ja da schon vor der ISH in Anführungsstrichen auf uns zugekommen und hast gesagt, Mensch, ey, eigentlich wäre das ein Thema. Das dass wir da mal ein bisschen zusammen drüber quatschen sollten halt, weil es gibt so viele Berührungspunkte, wie wir jetzt auch gemerkt haben halt, dass das total wichtig wäre und interessant ist halt, ne? Genau, wir haben ja bei uns hier in Deutschland knapp 100.000
1: Bestandskunden und die fragen sich natürlich auch, wie jetzt die Modellisierung nach vorne geht. Gebäudeenergiegesetz, die Novelle ist gerade raus. Und für uns stellt sich natürlich die Frage, wie geht es mit Flüssiggas weiter als Energieversorger? Wir sind natürlich immer noch ein hauptsächlich fossiler Energieträger. Und bieten aber unseren Kunden natürlich auch Lösungen an und aus dem Grunde habe ich gedacht, Mensch Christian, wir könnten hm. nochmal zusammen diesen Podcast
0: machen, um die Leute über Flüssiggas und die Möglichkeiten aufzuklären. Genau, weil so anderes Gasthema ist halt viel bekannt, aber Flüssiggas mir persönlich natürlich stark bekannt halt, aber dem einen oder anderen vielleicht von euch da draußen noch nicht so präsent, das zeigt sich ja auch, du hast jetzt eine große Kommunikationskampagne jetzt gestartet und ihr seid da mittendrin halt, dass da schon an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Aufklärungsbedarf ist. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, vielleicht nochmal so prima Gas, also, ich hoffe, dass deutschlandweit alle euch kennen, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der euch nicht kennt. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Worte zum Unternehmen und zu dem Gesamten sagen?
1: Ja, die PrimaGas in ein paar Worten erklärt. Wir sind seit mehr als 70 Jahren am Markt, schon lange dabei und konzentrieren uns hauptsächlich auf die Versorgung von Immobilien, von Haushalten im Einfamilienhausbereich, aber auch im Industriebereich. Und können überall in Deutschland, überall da, wo in der Vergangenheit kein Erdgasnetz gelegen hat, genau da war eigentlich unsere Kernkompetenz, die Kunden mit Flüssiggas zu versorgen, als Alternative zum Erdgasnetz.
0: Und wir erleben ja gerade auch wieder so einen kleinen Hype da in der Richtung. Ne? Erst war ja letztes Jahr ging es los, wie geht das alles halt? Heizungsmodernisierung, ne? Heizungsgesetz in aller Munde, dann alle Wärmepumpen müssen rein, alle Heizungen wieder raus. Und jetzt gerade im ländlichen Gebiet merken wir doch, wir ja was ganz anderes. Genau. Letztes Jahr war natürlich auch noch die
1: Ukraine-Krise ein Riesenthema für uns. Wir kamen zu einer Gasmangellage. das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Energiepreise enorm nach oben gestiegen sind. Wir haben das alle gemerkt, im Erdgasbereich, im Strompreis, im Flüssiggasbereich war es etwas anders. Deswegen sind viele Kunden auch auf uns zugekommen und Neukunden auf uns zugekommen und haben tatsächlich von Erdgas auf Flüssiggas gewechselt oder haben halt ja nach Alternativen gesucht, wie sie eben günstiger heizen können. Und so ist das Thema Flüssiggas natürlich richtig prominent geworden. Ja, gerade
0: da, wo es halt keine Lagerflächen gibt, beziehungsweise da, wo keine ähm, Fortführung des Erdgas halt möglich ist, wo ihr dann halt im Gegensatz zu Öl halt auch irgendwo lagern könnt, ist das natürlich eine ideale Alternative. Genau, was viele halt nicht wissen und da war schon in der Vergangenheit immer unsere
1: Stärke. Flüssiggas darf eben auch in Trinkwasserschutzgebieten eingesetzt werden. überall da, wo heute äh, kein Öl eingesetzt wird, genau da ist unsere Kernkompetenz gewesen. Mhm. Und ähm, ja, das, wir haben es vor zwei Jahren erlebt, da, als die Katastrophe im Ahrtal war. Mhm. Auch da sind ja viele Öltanks hochgekommen. Da war das erstmal Mal so richtig Öl massiv in der Kritik, ähm, wo wir dann aber mit dem Flüssiggas eben aus der Umweltverträglichkeit heraus natürlich da eine Lösung bieten können. Und wo auch heute wieder viele
0: Flüssiggas-Tanks im Einsatz sind. Und jetzt war das eigentlich über Jahrzehnte ja so, wo ihr sagt, okay, da leben wir ganz gut mit halt irgendwo. Und es läuft halt in Anführungsstrichen. Und jetzt auf einmal gibt es aber schon so ein Interesse und auch die Idee, das Ganze natürlich ein bisschen kundzutun halt und auch vor allem noch stärker zu vermarkten. Ne? Genau.
1: Bei uns ist eine Besonderheit, wir haben seit 2018 haben wir als Flüssiggasvorsorger eine biogene Variante vom flüssiggas und äh, wir haben uns dafür eingesetzt, dass es das im bisherigen GEG schon anerkannt ist als Erfüllungsoption für die erneuerbare Energien. Und äh, so wie es jetzt aktuell ausschaut, auch in der aktuellen Novelle, ist Flüssiggas explizit mit biogener Variante als Erfüllungsoption auch vorgesehen. Und das bietet natürlich die Chance, gerade in den äh, Modernisierungsvorhaben im Altbau, dass man da eben mit biogenem Flüssiggas auch eine Lösung hat, um diese 65 Prozent
0: zu erfüllen. Das mhm. ist natürlich eine Riesenchance. Kannst du ein bisschen was zu diesen Biogenen sagen, beziehungsweise wie ja, produziert das wird, beziehungsweise ja. wie, wie die Herstellung dann da tatsächlich ist? Also genau. Wenn ja, wir jetzt schon mal da sind so wollen wir ja ein bisschen was wissen. Halt, Natürlich. Ne? die Das biogene Flüssiggas ist
1: ein Nebenprodukt aus der Biodieselherstellung. Wenn man sich mal an der Tankstelle umschaut, dann wissen wir, 7% ist heute schon die Quote, die als Biodiesel dem normalen Diesel immer beigemischt wird. Hm. Und bei dieser Biodieselproduktion, wie auch bei jeder anderen Raffinerieprozess, ob ich jetzt Heizöl oder Benzin raffineriere, entsteht automatisch Propan als Nebenprodukt. Und das ist auch das, was hier bei dem Biodiesel im Entsteht. Wir haben hier Einsatzstoffe wie Restenabfallstoffe aus der Lebensmittelindustrie, Rapsöle, Palmöl, je nachdem aus zertifizierten Anbau. Und aus diesen Produkten wird eben das Biodiesel hergestellt und wir fallen nebenher mit ab, sodass wir hier dem Kunden ein 100% biogenes Flüssiggas anbieten können. Mhm. Und das hat der Gesetzgeber auch in 2020 im Gebäudeenergiegesetz als äh, gasförmige Biomasse anerkannt, was dann eben den Vorteil hat, dass ich damit ähm, heute auch im Neubau nach wie vor noch mit einer biogenen
0: Flüssiggasvariante und einem Gasbrennwertgerät die Anforderungen aus dem GG erfüllen kann. Was ja eigentlich genau jetzt da reinpasst und deswegen du wahrscheinlich auch Land auf Land ab unterwegs bist. Genau, ne? dafür <lacht> sind wir momentan auf ganz vielen Veranstaltungen. Für uns erster
1: Ansprechpartner ist natürlich der SAK-Fachhandwerker, weil die Zielgruppe, die kennen Flüssiggas, gar keine Frage, weil das ist eigentlich schon seit langem auf dem Markt. Auf der anderen Seite, biogenes Flüssiggas haben viele eben nicht auf dem Schirm mhm. und gerade jetzt, wo Natürlich viele nach Optionen suchen, als Alternative auch zu einer Wärmepumpe ist Flüssiggas natürlich für viele dann nochmal eine Option, die man gerade in der Modisierung einsetzen
0: kann. Ist das für viele bis jetzt gar nicht so ein Thema gewesen oder hat man das vergessen halt letztlich? Weil wenn ich mir jetzt mal, wir hatten ja vorher über Heizwerte gesprochen und so weiter, halt da schneidet ihr ja nicht so schlecht ab. Ne? Das ist richtig. Vom Heizwert her liegen wir sehr gut, vom Energiegehalt sind auch etwas
1: besser als die Erdgasseite. Ich glaube, es liegt halt daran, dass äh, Flüssiggas früher immer so die Energie war, die man dann genommen hat, wenn eben kein Heizöl oder kein Erdgasanschluss in Frage kam. Und ähm, ja, man hat dann im Grunde genommen immer dann, wenn keine Nachtspeicheröfen äh, gewollt, äh, wenn man die nicht haben wollte, mhm. von, von vorn an, äh, immer dann, wenn man keine äh, Option in der Ölheizung oder im Erdgasanschluss hatte, dann hat man sich eben für Flüssiggas entschieden, weil das dann nochmal eine komfortable Alternative zu einem Nachspeicherofen beispielsweise war. Mhm. Das heißt, wir sind wirklich schon in der Nische, wir machen ungefähr 2,5% vom Gesamtenergiemix in Deutschland eigentlich aus und sind dann damit immer etwas in Vergessenheit geraten. Und jetzt öffnet sich für uns so ein Fenster, wo wir gerade dann, wenn kein Erdgas vorhanden ist oder wo man eben nochmal eine Alternative zu einem Netzanschluss, gerade dann, wenn ich mich eben unabhängig machen möchte von einem Erdgasversorger,
0: bietet Flüssiggas jetzt die Alternative. Und wie, wie geht das dann praktisch halt letztlich? Ich hab, entweder ich habe jetzt Öl und will umsteigen oder ich habe jetzt schon Flüssiggas und will das erneuern oder sowas oder ich habe Erdgas und will jetzt auf Flüssiggas umsteigen. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Was muss ja. man denn tun halt in Anführungsstrichen?
1: Ja. Passt das immer oder? Ja, das passt in der Regel passt es eigentlich immer. Es gibt also kaum Situationen, wo ich äh, Flüssiggasanschlüsse nicht herstellen kann. Das, äh, man muss natürlich immer schauen, ich brauche den Platz auf meinem Grundstück weil wir müssen immer den Tank äh, außerhalb vom Gebäude einlagern. Also der wird entweder aufgestellt oberirdisch oder wir machen den als erdgedeckte Variante ins Erdreich rein. Mhm. Und ähm, ja, den Platz muss ich natürlich haben. Und äh, darüber hinaus muss ich natürlich auch mit dem LKW irgendwie äh, anfahren können. Denn wir beliefern unsere Kunden im Grunde genommen klassisch wie den Heizölkunden mit einem LKW. Und können so aber bundesweit unabhängig von den Erdgasnetzen überall liefern.
0: Das heißt also, es gibt dann ja im Vorfeld wahrscheinlich irgendwie eine Berechnung oder Überlegung von der Größe her, von der Anlage. Es muss ja auch irgendwie beschaffen sein dafür halt. Wir haben mal ja. gelernt, dass es auch natürlich mit dem Wobbe-Index zusammenhängt. Also nicht jede Feuerstätte kann mit jeder Düse oder Sache so beheizt werden. Ja. Muss ja irgendwie ein bisschen übereinpassen.
1: Ja, das ist für uns ist in erster Linie immer entscheidend, wie kann ich den Flüssiggastank beim Kunden platzieren und was sind so die, die Anforderungen? Also wie viel Energie braucht der Kunde? Hat er da den ganz normalen Brennwertkessel, so wie wir den aus dem Haushalt kennen, oder haben wir zum Beispiel hier eine Hallenheizung, wo ich deutlich höhere Energiebedarfe habe, dann muss ich dementsprechend auch den Tank auswählen. Wir machen das immer so, damit der Kunde auch eine Vorstellung davon hat, wir kommen raus, wir haben immer einen Außendienstmitarbeiter, der den Kunden vor Ort berät und äh, nutzen auch da beispielsweise eine AR-App, wo man dann wirklich dem Kunden auch durch das iPad dann zeigen kann, wie denn der Tank später auf dem Grundstück ausschaut, dass man sich auch eine Vorstellung davon macht, wo wird denn der Tank aufgestellt? Wie sieht die Planung aus? Und äh, ja, wie sieht die saubere Installation am Ende aus? Weil am Ende möchte man ja auch dann, dass das Grundstück auch nach wie vor äh, ansehnlich ist und nicht durch irgendwie einen Gastank dann ja, mhm. beeinträchtigt wird.
0: Und dann nicht irgendwo in der letzten Ecke voll bewuchert mit irgendwas und das finde ja, ich. Genau. Ne? Das, das sind immer das so die nicht. Klassiker. Ne? <lacht> Viele kennen halt immer den oberirdischen Tank,
1: mhm. die, die weißen Behälter, die dann in der Gegend rumstehen. Wenn man sich aber schon ja die letzten Jahre anschaut, dann kann man davon ausgehen, 70, fast 80 Prozent aller Behälter, die werden heutzutage erdgedeckt äh, eingelagert. Das heißt, da kommt ein kleiner Domdeckel oben raus, man sieht mhm. fast nichts mehr davon, wie eine Wasserzisterne, muss man sich das vorstellen. Mhm. Und äh, integriert sich halt wunderbar in in Vorgärten oder eben da, wo der Kunde sagt, da passt er hin und da
0: passt auch optisch äh, für, für alle dann. er da müsst ihr immer nur für die Kinder, die dann da buddeln oder sowas vorher mal sagen, okay, da halt nicht oder irgendwo ein ja, genau. Schildchen hinsetzen halt. <lacht> Das
1: ist richtig. Da müssen wir natürlich mal schauen. Es gibt natürlich so ein paar Regularien, die muss man einhalten. Ne? Ja. Also so Sachen wie Fenster, Kanäle, Schächte, die muss man immer berücksichtigen bei der Aufstellung. Man darf halt nicht vergessen, anders als beim Erdgas, wir sind schwerer als Luft, das heißt, das ja. Gas würde sich immer absetzen. Und deswegen muss man immer Abstand halten von Kellerschächten, äh, irgendwelchen Einläufen wie, wie äh, Regenabwasser oder sowas. Aber ansonsten
0: äh, steht da eigentlich keine Gefahr. Überwacht ihr das dann halt in der Konsequenz weiter oder ist das dann ein Externer quasi, der dann auch die Überwachung hat für die Anlagen? Weil du ja gerade sagtest, nicht nur beim Einbau oder Erstinstallation, sondern das muss ja danach genau. auch irgendwie geguckt werden. Also ne?
1: so wie wir bei, der, äh, bei dem Vertrag, wenn man mit dem Kunden, der macht mit uns in der Regel dann einen Mietvertrag für den Flüssiggasbehälter. Und in dieser Grundgebühr ist dann auch die komplette Wartung, Reparatur, Service, ist alles in den Behälter mit inbegriffen. Im weiteren Verlauf, wenn der Kunde dann den Behälter über mehrere Jahre da stehen hat, kommen wir alle zwei Jahre raus, machen dann eine äußere Prüfung. Das heißt, wir gucken, hat sich irgendwie am Grundstück irgendwas verändert, hat sich irgendwas Besonderes ergeben, hat der Kunde vielleicht andere Pläne. Weil oftmals ist es so, man ist so in der Bauphase ne, und dann kommt die Situation, ah, ich brauche noch ein Carport und ich muss auch irgendwie eine Gartenhütte mhm, da hinsetzen oder wo kann ich mein Holz stapeln und das sind dann so die Fragen, die man im Rahmen der äußeren Prüfung gerne klärt ne? und alle zehn Jahre gucken wir danach, ist der Behälter auch von innen Ordnung, machen also eine innere Prüfung, gucken nach der Rohrleitung. Und das sind so Dinge, die wir in der Überwachung mitmachen, mit äh, Dienstleistern und Fachbetrieben zusammen, aber wir äh, sind schon derjenige, der dann das Ganze dann quasi immer wieder bei sich dann
0: auf Wiedervorlage hat und dem Kunden das abnimmt jetzt mal eine, eine, eine Frage Frage so im off. der der Tank und so weiter, ne gehört der euch oder ist das gemietet oder kaufe ich das? Also ich bin, bin jetzt ja. nur Betreiber von euch ja. im Grillbereich halt, also genau, also, zuhause, der Mieter, weiß, genau. also gesagt, wir machen
1: das immer so, wir wir äh, stellen den Behälter in der Miete zur Verfügung mhm. und haben dann damit auch alles was an den Behälter angeht, bei uns in der Verantwortung. Also wenn der mal getauscht werden müsste mal angenommen, dein Behälter, der würde irgendwann durch den TÜV irgendwie verworfen. Mhm. Dann würden wir den auch austauschen und das wäre dann zu unseren Lasten. Okay. Also du hast mhm. eigentlich mit dem Gasanschluss, hast du hier einen Vergleich wie mit dem Erdgasanschluss, mhm. dass du dann da dich im Grunde genommen nicht mehr darum kümmern musst. Also du nimmst einfach das Gas und mhm. ja,
0: nutzt es halt dann quasi. Halt ne? dann. Und jetzt ist die Beschaffung, also da, ein bisschen technisch nochmal, so werden halt Bio gehen hast du ja erklärt gehabt halt, wo das herkommt, aber ihr müsst ja auch das ganze Zeug erstmal irgendwo herkriegen halt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du vor der Haustür da so ein, also was ja,
1: abbaust. Halt. Genau, das ist richtig. Wir haben natürlich da eine Logistikkette äh, dahinter stehen. Wir, wir beziehen einen Großteil von unserem Flüssiggas äh, aus der Nordsee. Also da, wo quasi Erdgas und Öl gefördert wird, da entsteht auch gleichzeitig als Nebenprodukt immer auch Flüssiggas, was halt eben entsprechend... Äh, getrennt wird von, von dem Erdgas und vom Heizöl und was mhm. dann per Schiff tatsächlich dann hier entweder in Brunsbüttel oder beispielsweise im Duisburger Hafen umgeschlagen wird und von dort aus geht das Ganze dann per Kesselwagen oder per LKW dann direkt zum Kunden raus. Ne? Also wir haben verschiedene Transportwege, das geht dann über Schiffe, Kesselwagen, bis dann am Ende dann der LKW beim Kunden vor Ort an der Haustüre steht. Mhm. Und das geht halt überall. Ne? Also Wir haben Kunden, die, die haben ihren Tank an der Nordsee. Wir haben aber auch Kunden, die sind irgendwo auf 2000 Meter Höhe, irgendwo in den Alpen. Also auch das ist so ein ist bisschen möglich.
0: wie die Post, ne? die kommt auch überall hin. Genau, oder? wir
1: kommen überall hin. Wir müssen natürlich immer schauen, wie das so die Witterungsbedingungen sind. Also mhm. Wir müssen immer schauen, kommen wir mit dem LKW da hin. Das haben wir auch ganz gut im Griff. Wir bauen beispielsweise auf den, wir bauen beispielsweise auf den Tanks immer ein Modem mit drauf. Mhm. Und über dieses Modem können wir halt eine Fernabfrage machen. Wir können also immer nachschauen, wie viel ist im Tank gerade drin. Dann können wir entweder den Kunden daran erinnern oder der macht mit uns eine Vereinbarung, dass wir ihn automatisch auffüllen. Und dann können wir den auch vor den Wintermonaten vor allen Dingen bevorraten. Weil es gibt einfach Gegenden, auch in Deutschland, so im Mittelgebirge, da komme ich dann halt in den Wintermonaten, wenn Frost ist oder wenn mal Schneefall ist, komme ich schlecht hin.
0: Und da sorgen wir einfach dafür, dass der Kunde frühzeitig befordert ist. Das heißt also, die, der Transportweg ist das Problem und nicht die Lagerung des genau. Flüssiggas in dem Behälter. Ne? Die Transport, die Logistik, mhm. das ist
1: eigentlich die Herausforderung, dass man genügend Produkt vor allen Dingen äh, bevorratet. Und das ist auch der Vorteil, immer erkläre ich dann mit dem mit dem Versorgungsvertrag, den wir machen. Auf der einen Seite, ja, wir vermieten den Behälter. Und der Kunde muss bei uns das Gas abnehmen. Mhm. Auf der anderen Seite garantieren wir ihm auch die Gasversorgung. Ne? Also der Kunde, der dann äh, bei uns den Vertrag abschließt, der weiß auch, dass wir im Zweifelsfall das Gas liefern und ihn dann nicht in Regen stehen lassen, wenn dann irgendwie nur der Mann ist. Ne? Also wir haben auch ganz viele Anrufe, die kommen gerade auf Heiligabend äh, okay. und sagen, Mensch, mein ist leer sieht sieht's aus und dann stehen wir auch da parat. Weil wir haben... An 365 Tagen haben wir eine Notdienstnummer, die dann auch besetzt ist und wo wir dann im Zweifelsfall auch an solchen Tagen rauskommen.
0: Das heißt also Service und ja, am Kunden arbeiten ist bei euch schon hoch im Kurs halt. Dass Ganz ihr da versucht, genau, das ist eigentlich
1: das, was wir uns auf, der, auf die Fahne schreiben. Mhm. Eine faire Beratung ist das A und O, also wirklich den Kunden dann in der Tankanlage beraten, aber auch später im weiteren Verlauf. Und äh, ja, jetzt im Rahmen von der Novelle zum Gebäudeenergiegesetz ist natürlich das auch ein wesentlicher Bestandteil. Ne? Also wir müssen mhm. jetzt die, die Kunden natürlich aufklären, äh, fair beraten und natürlich auch sagen, welche Möglichkeiten gibt es denn da. Ne? Denn es gibt sicherlich die Gebäude, die, die noch relativ neu sind, ich sag mal so ab 2000 gebaut sind. Da ist sicherlich die Wärmepumpe jetzt auch in der 1 zu 1 Ablösung genau das Richtige. Aber wir haben so viele Gebäude, die sind von vor 1977 und da sehe ich halt die große Herausforderung, was man noch alles machen muss, wenn man jetzt auf eine Wärmepumpe switcht da sehe ich halt den Vorteil, man kann da auch mit Flüssiggas noch das eine oder andere machen.
0: Also das haben wir ja neulich gerade bei unserem Innovationsforum diskutiert. Auf dem Forum waren auch schornstein vertreter SAK-Vertreter, dann die Wissenschaft Professor Oschatz war mit dabei, ein Coaching-Berater war mit dabei und genau um dieses Thema ist denn die Wärmepumpe, also Strom, das Allerheilmittel. Heilmittel und gerade in diesen Sachen, wo wir Spitzen abdecken müssen, gerade im Altbau und Ganz ehrlich, wir haben so viel in Deutschland davon halt, weil irgendwie kriegen wir es ja noch nicht so ganz hin mit dem Neubauten und der Wohnung. Da ist noch unwahrscheinlich viel Potenzial. Ja, ne?
1: und gerade diese Vielfalt. Ich rede eigentlich eher davon, dass wir eine Vielfalt brauchen und nicht diese eine Lösung. Ich mache mal so ein Beispiel. Wir haben letztes Jahr, als diese Gasmangellage war und wir ja kurz davor waren, dass wir vielleicht so wenig Erdgas hätten, mhm. Ähm, kam äh, beispielsweise die Stadionverwaltung von Borussia Mönchengladbach auf uns zu. So, jetzt müssen und alle
0: zuhören, die bei den Fohlen aktiv sind. Ne? Das ist so deine Gegend unten, <lacht> Ja, ja, ne? ja das, das meine ist meine Gegend. Jetzt, ja, ja, ja. Und, und, ähm, diese Saison nicht ganz so gut, glaube ich. Ja, ich das läuft so nicht ganz so gut. Es <lacht> liegt aber natürlich am
1: Flüssiggas. Okay. Das viel kann ich nicht verraten. Nein, aber die sind auf uns zugekommen Und da ging es eben auch darum, was kann ich im Notfall mit Flüssiggas machen. Und da sind wir hingegangen und haben da beispielsweise eine Behälterbatterie aufgestellt mit neuen Flüssiggastanks. Und die versorgen eben da den Hotelkomplex und das Stadion mit Flüssiggas. ne Und können dann halt bei Bedarf, können die halt ja, bivalent fahren. Mhm. Womit, ja, die,
0: womit heizen sie sonst? Oder wie äh, die haben Erdgas sonst okay. auch im Einsatz. Mhm.
1: ne Und so haben die halt hier äh, zwei verschiedene Medien, mit denen die halt wunderbar da jetzt ihren Betrieb aufrecht halten können. Ne? Und Neun, geht's. Die neuen
0: Kesseltanks ist dann wie groß? Also, was muss man sich da vorstellen? Das ist
1: ja, wenn man sich mal vorstellt, da sind jetzt ist so ein 2,9-Tonner mal 9. Ne? Eins so ein 2,9-Tonner, der hat einen Energiegehalt von 38.000 Kilowattstunden. Ähm, okay, das ist
0: schon ein bisschen größer. Das ist schon ein bisschen größer. Und, bisschen ja. größer,
1: ne? und ähm, ich vergleiche das mal so mit dem mit Haushalt. Wir haben so in den Altbauten, da liegen wir in der Regel immer so bei 15.000, 20.000 ja. Kilowattstunden. Das mhm. ist, glaube ich, so. Die Norm und äh, da kann man sich vorstellen mit so einem 2,9 Tonner, ja. da kann man schon mal zwei Jahre mit heizen. Also wir legen natürlich die Behälter immer nach dem Energiebedarf aus. Ne? Also mhm. Wir versuchen jetzt nicht zu groß zu dimensionieren. Man muss ja auch mal gucken, wie das vom Platz her passt. Ne? Aber man sieht hier, da kann man schon mal ein ganzes Jahr mit
0: durchheizen. Das heißt, ihr habt euch eine kleine Beteiligung daran gesichert, dass auch der Verein weiterlebt und auch äh, nach vorne gebracht wird. Und
1: Genau, und äh, da hilft es natürlich schon, Daumen halten. Und wer mal äh, bei mir in die LinkedIn-Story reinschaut, wir können sogar die Behälter in den Vereinsfarben liefern,
0: also weiß und grün, <lacht> äh, ist auch sogar bei den oder tanks möglich. Okay, und ihr werdet jetzt, aber jetzt kommt ja der Werbeblock, ihr werdet auch nicht nur gebunden an diese grün-weiß Farben. Also es gäbe auch Alternativen, wenn da draußen welche sind, die... Äh, größere Mengen anscheinend abnehmen, auch dann farblich zu ja, kombinieren. Ja, da geht dann immer was. Da kann man dann auch mal schauen, ob man das eine oder andere dann
1: realisiert, gemeinsam.
0: Genau. Okay, also von daher dann auf alle Fälle auf dich zukommen. Du wirst ja hinterher nochmal deine Kontaktdaten geben, beziehungsweise die, die man sich wenden kann, dass da auch ähm, solche Sachen halt drin sind. Ne? Das sind aber schon so Besonderheiten halt, so als äh, Success Story irgendwo? Das sind schon so Besonderheiten,
1: mhm. die auf uns zukommen und äh, da ist natürlich auch Herzblut dahinter, wenn man so einen so Verein dann da mal äh, als Kunden gewinnen kann. In der Regel sind es dann eben wirklich so die die Einfamilienhäuser, ne, die dann äh, modernisiert werden, die von Öl auf Flüssiggas wechseln oder eben jetzt im letzten Jahr viele, die von Erdgas kommen. Ähm, gerade im Mehrfamilienhausbereich sehe ich halt nochmal ein Riesenpotenzial, mhm. weil da ist oftmals so die Herausforderung, so mit der Trinkwasserversorgung beispielsweise, also wie kriege ich warmes Trinkwasser, wie kriege ich das Thema Schutz, wie kriege ich mhm. das in den Griff und ähm, ich sag mal, da eine Kombination aus Wärmepumpe und Gasbrennwert als Spitzenlastkessel ist ja nicht völlig ausgeschlossen. Das ist, glaube ich, sogar dann oftmals die preiswertere äh, Lösung mhm. äh, für, für solche Modellisierungsvorhaben und man hat ja trotzdem dann die 50 Prozent erfüllt. Ja. Und das
0: geht mit eurer Lösung dann halt in dem Fall? Und das ne? geht dann mit unserer Lösung. Man mhm. muss noch
1: nicht mal als, äh, biogenes Flüssiggas in dem, in dem Fall nehmen, sondern man kann da auch dann auf rein fossiles Flüssiggas
0: setzen. Mhm was ja auch preislich momentan absolut attraktiv ist. Und ja und das Ganze so nach vorne zu bringen und voranzubringen, macht ihr ja momentan auch vielfach mit dem Fachver Fachverband und auch mit dem Fachhandwerk zusammen, SAK. Das heißt, ihr schult ja momentan auch Land auf, Land ab, genau diese Themen halt. Ne? Genau. Wir sind eigentlich immer schon äh, im Bereich der Schulung
1: unterwegs, lassen uns da was einfallen, wie wir das Fachhandwerk in den technischen Regelwerk für Flüssiggas schulen. Das ist im Prinzip so das Kompakt-Nachschlagewerk für die Flüssiggasbranche, was dann eben alle gesetzlichen Bestimmungen vereint. In diesem Jahr ist der Schwerpunkt ganz klar in Richtung Möglichkeiten mit der GEG-Novelle ausgeschlagen. Einfach dann die Aufklärungsarbeit mit dem, was wir heute schon wissen, zu zeigen, was geht denn morgen auch noch und was geht vor allen Dingen auch übermorgen. Äh, auch das Thema Aufklärung im Sinne von Verfügbarkeit, weil oftmals werden wir immer so gefragt, ja fossiles Flüssiggas oder biogenes Flüssiggas, ist das denn überhaupt noch so ein Thema, mhm. wo ich ganz klar sage, ja. Also ich glaube, wir brauchen diese Brückentechnologie noch die nächsten Jahre,
0: äh, allein vom Gebäudebestand her. Und ähm, ist das bei den Leuten dann noch nicht so klar gewesen oder einfach in Vergessenheit geraten oder sowas? oder wenn ihr, das, ne, du schulzt das ja, ja. Also ich nehme momentan halt immer noch eine riesen Verunsicherung, war auf der einen
1: Seite, dass die Leute eben, äh, gerade auch Fachhandwerk, eben nicht wissen, was die jetzt ihren Kunden empfehlen sollen, auf der einen Seite. Und zum anderen muss man wirklich sagen, Flüssiggas ja, ist aus, ist so ein bisschen in die Vergessenheit drei geraten, mhm. äh, was natürlich jetzt uns hier in die Karten spielt, dass wir da eben überall auch jetzt ja offene Türen einrennen, ne? dass mhm. wir dann auch wirklich dann Gehör finden. Engagieren uns beispielsweise also auch im Ausbildungsbereich, haben jetzt gerade hier mit dem ZVSRK einen Sponsorvertrag abgeschlossen, weil uns halt auch am Herzen liegt, auch da den Nachwuchs zu fördern und deswegen auch beispielsweise hier auf die Ausbildungsleiter zu gehen und versuchen da halt das Thema nochmal zu spielen, damit auch hier der Nachwuchs da entsprechend. Äh weiß, wo es hingehen kann.
0: Wir haben ja hier viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch regelmäßig zuhören. Das erfahren wir ja auch und kriegen wir auch mit und so weiter. Und auch viele in der Ausbildung tätig sind. Das heißt also, wenn da der Bedarf ist und auch der Wunsch da ist, halt solche Sachen macht ihr auch. Das heißt, ihr genau. würdet dann auch rauskommen, halt in Schulen, oder informieren oder zusammenarbeiten halt in genau. der Form. Genau, ne?
1: das bieten wir halt an. Wir gehen da aktiv zum einen auf die Innungsobermeister zu, bieten aber auch an, an unseren TF-Schulungen als Webinar teilzunehmen mhm. oder eben halt als Präsenz vor Ort und ja, ich sag mal, Ausbildungsleiter, die jetzt ein Interesse haben und sagen, Mensch, Flüssiggas, können mir im Unterricht mit integrieren? Da kommen wir auch raus und stellen das Ganze vor. Haben da übrigens auch eine super schöne Schulungswand, wo man also wirklich auch dann praktisch üben kann mhm. und nicht nur reine rein Form von der Präsentation, die man mhm. so klassisch kennt. Also da gibt es dann auch Dinge zum Anfassen. Da darf man auch mal eine Druckprüfung machen und schauen, ist die Anlage dicht? Was sind so die typischen Fehler an so einer Flüssiggasanlage? Denn. Selbst wenn äh, in den nächsten Jahren äh, die Nachfrage zurückgehen sollte, wir haben ja erstmal über äh, 600.000 Haushalte in Deutschland, die haben ja Flüssiggas, also die Chance, dass so ein sak fachhandwerker an die Flüssiggasanlage genau. rankommt, ist ja groß. Ja, also, klar. Ja, und da ja. muss ich halt wissen, was mache ich dann halt, wenn die Anlage mal nicht funktioniert? Was
0: kann so ausfallen? Wo sind die typischen Störfälle? Mhm. Ja, ist doch gut halt letztlich. Und das hilft ja auch dem Handwerker, wenn er ein bisschen Vertrauen da rein gewinnt halt und auch ein bisschen Aufklärung mehr hat als sonst. Genau. Anders, ne? ja. ja. wie, wie, wie stellst du dir die Zukunft vor? Was, also jetzt auf der einen Seite, du kannst ja vielleicht nicht aus dem Nähkästchen plaudern, was da noch kommt halt, aber ähm, was glaubst du denn, in welche Richtung das so weiterhin gehen wird. Ja zum einen glaube ich, dass die Mengen für biogenes
1: Flüssiggas noch mal deutlich äh, steigen werden. Ne? Wir haben ja gerade ähm, die Mengen für biogenes Flüssiggas genau. also in
0: der Produktion meinst in du? In der Produktion ne? in der Verfügbarkeit, ja, ja.
1: weil oftmals wird immer so hinterfragt ja, gibt es denn genug biogenes Flüssiggas und da glaube ich, dass die Mengen eben noch zunehmen werden weil wir auch im Automobilbereich zunehmend auf äh, E-Fuels und Air-Fuels setzen. Mhm. Äh, wir erleben gerade ja, dass äh, ganz viele Tankstellen aufgemacht werden, wo du hundertprozentigen Biodiesel ka tanken kannst. Ne? Und äh, da, wo Biodiesel entsteht, habe ich automatisch auch unser Produkt dabei, unser biogenes Flüssiggas. Äh, zum anderen sehe ich aber auch in Zukunft noch weitere äh, biogene Flüssiggase auf den Markt kommen. Ne? Also, ja, oh, man kann schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn äh, wenn ja, zum Beispiel bei uns auf die Seite kommen, flüssiggas.de, da kann man schon über das Thema Dimethyl-Ether sich informieren. Mhm. Ähm, Dimethyl-Ether
0: Dimethyl ist, ist was dann? Also ja, Dimethyl-Ether ist im
1: Grunde auch ein flüssiges Gas, was sich unter geringem Druck verflüssigen lässt. Ah, okay. Die Besonderheit ist hier, dass wir hier ein zusätzliches Sauerstoffatom mit drin haben. Also etwas anders als hier unser klassisches C3H8 mhm. im Propangasbereich. Mhm. Der Vorteil ist, dass ich hier halt auch, sag ich mal, ein Produkt habe, was ich deutlich günstiger produzieren kann, nochmal Vorteile bringt in der Produktion, weil ich ausschließlich aus Resten Abfallstoffe aus der aus Bioabfällen herstellen kann und so, sag ich mal, nochmal in Zukunft nochmal deutlich mehr Menge in den Markt bringe. Ja. Und das bietet halt Chancen für die Zukunft. Und aus was gewinne ich das dann?
0: Oder aus was könnte das gewonnen ja, werden? Ja, das wäre
1: dann zum Beispiel äh, Restabfallstoffe hier aus der Biotonne, das kann aber auch aus der Lebensmittelindustrie wieder herauskommen. Äh, das kann äh, beispielsweise... Das heißt, ihr
0: arbeitet dann mit dem Abfallentsorger dann wahrscheinlich zusammen? Ja, das wäre dann zum Beispiel oder? jemand, der da äh,
1: uns dann dementsprechend äh, die, die die Rohstoffe dann dazu umstellen mhm. kann. Ähm, und daraus kommt dann eben dann ja dieses Produkt raus. Ne? Mhm. Neben anderen Produkten wieder, auch da kommt wieder Biodiesel raus, ne? was man dann eben, ja, wo wir dann unser DME für, für Heizwecke nutzen können. Mhm. Und
0: ja. So Aber das, das ist total spannend, ist. Ne? Ich meine, so richtig kannst du, sollst du ja noch nicht darüber berichten, du hast ja gesagt, da gibt es so ein paar Informationen schon. Genau. Aber wäre das alles passiert, bevor, wenn es nicht diese, diesen Druck oder diese Wärmewende, Energiewende gegeben hätte?
1: Aus unserer Konzernsicht, wir sind ja nicht nur hier in Deutschland vertreten der, ja. mit der PrimaGas, äh, wir sind ja konzerngebunden, äh, dahinter steht die SAV Energy aus Holland und äh, die haben sich schon dem Regenerativen äh, verschrieben. Man möchte schon bis 2040, hat man klare Ziele, wo man stehen möchte okay. und äh, ein Teil davon ist, dass man auch den fossilen Anteil durch renativen Energieträger dann auch äh, ersetzen möchte. Und zu der Strategie gehört neben dem biogenen Flüssiggas eben auch äh, erneuerbares Dimethylether, mhm. äh, wo man eben die Zukunft sieht, ne, dass man
0: dann auch da irgendwann komplett erneuerbar unterwegs ist. Okay, und das wird dann auch ganz normal transportiert wie auch das andere Flüssiggas, was es jetzt ist. Genau, gibt, das ist dann, eben ne? der
1: Vorteil. Ich brauche hier äh, das Ganze nicht irgendwie tiefkalt runterkühlen, wie wir es ja. vielleicht von flüssigem Erdgas kennen. Ne? Sondern ich kann hier äh, das Ganze eben unter entsprechendem Druck komprimieren
0: und habe dann das Ganze flüssig. Genau. Und diese Flüssiggas, was wir jetzt ja momentan so an den Tankstellen oder an, den, an, den, an der Nordsee, Ostsee und an den Häfen halt, die ja gerade lagern, ja. das ist funktioniert alles so? Oder, also ja, mal, wenn wir jetzt mal einen Fachmann hier haben, also ja, in der Presse ja, genau. wird uns ja viel verkauft, <lacht> da, was man da sieht. Halt, ne?
1: Da muss man glaube ich nochmal unterscheiden, weil. Das ist natürlich durch die Medien gegangen. Wenn, wenn ich von Flüssiggas rede, dann meine ich unser Propangas, unser C3H8. Äh, wenn hier in den Medien oftmals von Flüssiggas gesprochen wird, dann ist in der Regel von verflüssigtem Erdgas äh, die Rede. Und das ist das, wo wir gerade hier erleben, wo diese Anlieger da oben in, äh, an der Nordsee gebaut werden, wo dann das äh, verflüssigte Erdgas quasi wieder äh, in den Normalzustand gebracht wird und dann ins Erdgasnetz äh, einfließt. Ist also mal ein komplett anderes Produkt, weil wir reden hier von einem Methan, ne, währenddessen ja. wir eben reines Propan haben.
0: Mhm. Okay, also aufpassen da draußen, nicht immer alles glauben sofort, was da erzählt wird, sondern ein bisschen genau. genauer hingucken halt hören. Genau. Ne? Anders, wie siehst du, jetzt hast du gesagt, der einen Seite die Zukunft, dann ähm, sagen wir mal, technischerseits halt. Was glaubst du, wie sich der Markt da jetzt noch momentan weiterentwickeln wird?
1: Ja, von der Marktlage her, also ich glaube... Ähm ich sagte ja schon eingangs, einen. ich denke mal schon, dass für viele Altbauten ähm, ja die Modisierung jetzt im Vordergrund steht, erstmal auf eine neue Brennwerttherme überhaupt zu wechseln. Äh, und ich sehe halt die, die Kombinationsmöglichkeiten mit anderen äh, Techniken, ne? also die, gerade die Kombination Wärmepumpe, Brennwert, äh, Solarthermie, dass das wieder deutlich an Fahrt aufnehmen wird. Ich finde, gerade auf der ESH hat man gesehen, da hat die Solarthermie, fand ich, die hat man schon fast gar nicht mehr wahrgenommen. Wie viele Brennwertfeuerstätten
0: ähm, hast du noch gesehen? Ja, auch nicht mehr so viel. Ja, genau, dafür, dafür
1: aber so ein paar in Richtung Wasserstoff. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, ich denke mal, das Thema Hybridheizung wird wieder zunehmen, weil dann äh, habe ich hier eine Chance, auf der technischen Seite ähm, ja, meine Heizung auf 65% erneuerbar zu bringen, auf der einen Seite und muss auf der anderen Seite vielleicht nicht ganz so viel in die Gebäudehülle investieren. Das ist doch, glaube ich, so die große Herausforderung sein, wie man eben in Zukunft die Heizung modernisiert.
0: Mhm. Ja, und das Feld ist ja so groß halt, ne? Und die Gebäudehülle selber ja. wird so ein bisschen vernachlässigt an der Form halt. Das ist leider echt schwierig, da momentan so die Fahne hochzuhalten. Und da das ist ja auch die
1: Herausforderung immer bei der Gebäudehülle, ähm, ja, wie viel muss ich da investieren und was dann der Einspareffekt? Also was, wie amortisiert sich das? Ich sag mal, wir sind hier in Deutschland, da, da guckt man halt immer doch sehr stark darauf, was bringt mir, was kommt dann raus und wann amortisiert sich die ganze Sache mhm. und äh, ja, da muss es irgendwo auch finanzierbar sein. Ne?
0: Ja. Wenn jetzt, äh, viele Leute mir ja zugehört, Interesse zeigen und wir haben, wie gesagt, einige Ausbilder dabei, egal, Berufsschule, Ausbildung oder Meisterschulen und so weiter und so fort, wie, wie kann man mit euch in Kontakt kommen oder sowas, weil vielleicht hat der eine oder andere bis jetzt nicht so die Berührung mit euch gehabt, aber wie, wie geht ja. das dann?
1: Ja, also meine Empfehlung ist, kommt auf unsere Webseite, das ist die primagas.de, kommt auf die Seite, da sind Kontaktformulare, man kann sich da weitergehend informieren, welche Möglichkeiten es gibt, aber da findet ihr dann sämtliche Kontaktmöglichkeiten über eine Hotline-Nummer bis hin dann eben zu einer E-Mail-Adresse, wo man Kontakt aufnehmen kann oder aber auch gerne einfach bei mir auf das
0: LinkedIn-Profil gehen, Kontakt aufnehmen, also steht auch gerne zur Verfügung. Also der Andreas ist auf LinkedIn aktiv, habt ihr mitgekriegt. Dort ist er auch mit seinem vollen Namen und nicht mit irgendwas anderem zu erkennen und äh, wahrscheinlich sogar unter Primagas auch zu finden, ne, wenn ja, ich das gesehen habe. Ne? Und von daher könnt ihr das ganz einfach und ihn da antriggern. Viele von euch sind da ja auch unterwegs. Andreas, was haben wir vergessen zu besprechen? Was ist noch so um, um euch herum quasi? Gibt es noch irgendwas? Ja, um uns herum. Ja, also momentan, ich glaube, wir
1: haben momentan so eine... Äh, ja, der Gefühle mit dem, was sich gerade so draußen am Markt passiert, was er tut. Also ich glaube, momentan für uns ist ganz wichtig, die Lösung für unsere Bestandskunden zu liefern, dass wir denen da wirklich auch da die Sicherheit geben und die Transparenz vor allen Dingen liefern, was man in Zukunft machen kann und ja, beraten zur Seite stehen Also nicht nur mal, mal so ein bisschen das Thema Energieversorger oder, sag ich mal, dass man da natürlich hier Gewinn machen will, gar keine Frage, auf der anderen Seite ist, glaube ich, aber auch ganz wichtig, hier auch da in Zukunft ein fairer Partner zu sein und den Endverbrauchern da vor allen Dingen, ja, die richtigen Hinweise, zur Transparenz zu bringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist doch ein
0: schönes Schlusswort halt, ne? Fairness und Transparenz dem Endkunden und auch dem Fachhandwerk euch gegenüber zu bringen. Genau. Aber ich möchte dich nicht entlassen. Bevor ich dir nicht, ich muss mir einmal weggehen. Ähm, du hast vorhin einen Entwickler bei uns kennengelernt. Das war der Carsten halt. Ich sag jetzt nicht den Nachnamen. Der nicht nur bei uns entwickelt, sondern der auch die Bienen bei uns hegt und pflegt halt. Und von den Bienen, also von den Wöhlerbienen aus dem eigenen Lager quasi, möchte ich dir ein Glas Honig als Dankeschön überreichen. Ihr seht das da draußen nicht. Vielleicht habt ihr es an einer oder anderen Stelle schon mal gesehen. Soll sehr lecker schmecken. Und viele Gäste bekommen den halt geschenkt. Und ich hoffe, du magst Honig oder ja. deine Familie mag Honig. Ich ja fand's. absolut also wir sind
1: honig fan also viel vielen lieben Dank ja und äh, ist, denke ich, mal was ganz Besonderes weil
0: den kann man nicht überkaufen Nee, den gibt's gar nicht zu kaufen den, den gibt's nur hier Nein, bei den dir gibt's jetzt nicht äh, zu kaufen genau der von ist daher ähm, viel vielen Dank freut mich ja. ja vielen Dank dass du bei uns warst hat Spaß gemacht auch den Tag über den Austausch Spaß gemacht wenn ihr Fragen habt ähnliches ne die Jungs sind da sehr aktiv und können euch da immer jederzeit weiterhelfen von daher Dankeschön für den tollen Nachmittag. ja Dankeschön ich habe zu danken ja viel Spaß da draußen und bis bald. Tschüss. Handwerk to Go, der Podcast.